0: Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'avenir de notre agroalimentaire et sa prospérité passe indéniablement par l'innovation. L'énoncé avait déjà été fait, mais on l'a repris avec insistance à l'occasion de la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, donnait en exemple notamment l'entreprise Gourma, qui produit en serre des fines herbes en pot dans la Naudière et qui a robotisé une bonne part de ses activités de production et de récolte particulièrement. Je vous parle de Gourma, bien sûr, et d'autres entreprises aussi tournées vers les technologies et ayant participé à cette discussion. Voici mon reportage. Le contexte des marchés et une certaine inquiétude mondiale préoccupent le monde agroalimentaire, ou bioalimentaire si l'on préfère. Mais, comme je le rapportais dans un balado précédent, le ministre André Lamontagne dit à ce sujet, et je le cite, « il vente fort, mais il vente partout ». Et le ministre ajoutait que l'action coordonnée de tous les partenaires du secteur, tout particulièrement dans la foulée de la poursuite des objectifs de la politique bioalimentaire, place le Québec en position privilégiée comparativement à d'autres pays ou régions dans le monde. C'est un bouquet de mesures et d'initiatives qui continuent d'assurer la croissance globale du secteur et parmi celles-ci, l'innovation. Le Québec accuse toujours un certain retard dans l'implantation d'outils technologiques. Cependant, le nombre d'entreprises qui adoptent des technologies de pointe et s'engagent résolument dans la voie de l'innovation est de plus en plus important.
1: Pour bâtir l'avenir d'un secteur, puisqu'on veut prospère et durable, il faut falloir qu'on reste à l'avant-garde dans nos pratiques, puis plus que jamais à l'écoute des consommateurs. Puis ça va prendre de l'innovation, ça va prendre beaucoup d'innovation. Puis l'innovation, c'est, c'est un vrai moteur pour accroître la productivité, la compétitivité, le contrôle de qualité. Puis on en voit au Québec partout. Puis euh, j'en fais des visites, puis j'ai Charles Verdi qui est ici des herbes gourmasses. Vous avez une chance là, de visiter son entreprise. Charles, aujourd'hui, fait des herbes fines. Aller chez lui, là, c'est, un, c'est un spectacle. Je veux dire, c'est, c'est robotisé, automatisé. Les 57 employés qui travaillent là, puis c'est des employés du coin. Je veux dire, ils ont toutes des tâches à valeur ajoutée. Puis on se promène là, les robots ont des noms, ils les appellent par leurs nom, à gauche, ils les saluent, puis tout ça. Puis ultimement, ça se passe tout devant nous autres, puis ça sort, ça se met dans des petites boîtes, puis ça s'en va sur les marchés. C'est exceptionnel ce qu'on voit là.
0: Gourmand est un bel exemple. Son président, Charles Verdi, était l'un des panélistes sur cette question de l'innovation.
1: De toutes les différentes innovations qu'on a pu intégrer dans les différents agrandissements qu'on a fait, donc euh, nous, Gourmand, on est spécialisé dans la production de fines herbes, euh, en peau, donc vivante, fraîche. On a des productions biologiques, des productions conventionnelles. Puis il faut comprendre qu'en 2014, quand on a acquis l'entreprise, on avait 560 mètres carrés de production. Aujourd'hui, on a 20 000 mètres carrés. Donc, wow. de passer de 560 mètres carrés à 20 000 mètres carrés, on ne peut pas produire avec les mêmes méthodes. Il faut qu'on trouve des façons de s'améliorer. Puis chaque heure qu'on investit, bien, Qu'est-ce que ça nous donne de plus? Donc, je m'excuse, euh, Monsieur le ministre, nos robots, Régis et Wally, n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui euh, pour assister, mais euh, c'est de toujours être dans un mode d'innovation, de chercher des nouvelles façons de faire. Puis, ma plus grande réalisation, c'est euh, de répondre, d'ailleurs, à l'objectif de doubler les serres. Donc, en 2021, on est venu doubler notre production, doubler notre superficie mais on est venu introduire toute une partie de technologie dont on ne connaissait pas. Puis maintenant, notre hectare, si on veut dire, prend trois personnes pour récolter, ce qui prenait 25 personnes avant.
0: L'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, estime d'ailleurs que la décision, l'initiative, doit venir de l'entrepreneur.
2: Vous êtes ceux et celles qui, concrètement, avec vos partenaires stratégiques, Avec vos clients, avec les producteurs, avec les créateurs, avec les entreprises, les entrepreneurs, vous êtes capable de faire arriver des choses. C'est important, ça. C'est important de réaliser, puis on l'enseigne à nos enfants. C'est important de réaliser, puis si on ne l'enseigne pas à nos enfants, nos enfants nous l'enseignent, que là, c'est à nous d'agir. Notre action ne peut pas être de demander à d'autres notre action ne peut pas être de demander au gouvernement. Ça fait partie de l'équation, mais on doit être ceux et celles aussi qui se trouvent des solutions, qui font arriver des choses, et vous êtes des champions de ce côté-là.
0: On doit avoir l'esprit à l'innovation. Lisanne Gingras, présidente-directrice générale de Shikumi et de la mangue verte.
3: Je pense mon cerveau qui est devenu un robot. Fait que je le savais que je voulais intégrer des robots moi, dans mon prochain modèle d'affaires. Fait que je, c'est comme un peu pratiqué, on va dire. Mais on l'a vraiment réfléchi. Je pense que oui, on avait quand même une expérience derrière la cravate. Un ça, peu, d'expérience, on avait un pack sac d'expérience. Nous, on a vraiment tout créé le modèle en fonction que, justement, ça soit déjà facile, pas beaucoup d'ingrédients, que ça soit ligne, que nos procédés soient simples, que ça soit fait à la limite, même pas par des humains. Déjà, moi, je voyais que ça allait être fait par des robots, que justement, qu'on soit capable d'utiliser l'humain, pour moi, à sa juste valeur. Fait que tout, justement, le côté technologique qui était déjà, je pense, instinctivement, là, vraiment, là, en nous. Je pense que c'est ça, c'est de vouloir utiliser tout ce qu'on avait vécu avant, puis là, de dire, OK, là, on, ben, instinctivement, là, on a l'opportunité de le faire en créant… Parce que manque va toujours rester notre bébé, là. Ouais. Puis c'était pas le même modèle d'affaires que… Maintenant, je le sais, là, dans, dans un an plus tard, là, le ouais. domaine de, de, du traiteur événementiel et le domaine de l'alimentation, euh, c'est deux mondes.
0: Innover, ce peut être de chercher, de trouver, d'implanter des technologies en informatique, en robotique, etc. Mais ce peut également être de réagir, de changer de direction, de s'adapter au contexte d'affaires devant certaines évidences. Marc-Antoine Bovet président-directeur général de Oatbox. Box.
4: L'entreprise, on l'a créée en 2014 et à la base, le modèle d'affaires était on développait des céréales granola qu'on changeait à tous les mois et c'était vraiment le modèle d'affaires qui était l'innovation. À tous les mois, on développait ces céréales-là qu'on envoyait par la poste. C'est un modèle où on vendait directement aux consommateurs. Et le modèle d'affaires s'est essoufflé. En 2019, les coûts d'acquisition de clients étaient de plus en plus compétitifs, dispendieux et on a dû vraiment se réinventer. On a profité de l'occasion qu'on avait d'avoir développé quand même une belle marque pour introduire les produits au détail, mm-hmm. mais pour la suite vraiment cibler une opportunité dans la chaîne de valeur qui était un manque ici euh, au Québec pour transformer l'avoine en concentré d'avoine qui est le premier ingrédient pour faire du lait d'avoine. Donc, c'est vraiment l'équivalent du lait cru dans le végétal, dans l'avoine qu'on fait. Donc, on passe du grain pour faire un concentré, puis c'est ce concentré-là euh, qui est utilisé pour faire des laits, des, des crèmes lassés, des yogourts, euh, etc.
3: Vous dites que vous avez rapidement constaté que ça ne valait pas le coup, donc vous avez changé d'orientation assez rapidement. Ah, M. Serrault l'a dit, perdez pas trop votre temps. Vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Changez changer de bord. Là, on
4: n'a pas vraiment eu le choix. On voyait que chaque mois qui passait, le mur s'avançait. Là. Donc, le modèle économique ne fonctionnait plus. Puis on n'a pas eu le choix de se réinventer. Donc, ça a été vraiment ça pour nous qui était le moteur, le déclencheur pour passer à autre chose. C'était quoi donc la
3: bougie l'image Vous aviez quand même une idée innovante à la base
4: Bien, pour nous, au début, ça passait, ça, ça a vraiment été un hasard qu'on s'est ramassé comme transformateur. Là. Donc, on, on a commencé, le, le mot facile, c'était « on va entrer nos produits au détail ». Donc, on est rentré chez les grands détaillants avec nos meilleurs produits. Et ensuite, on voulait continuer à développer de l'innovation en partir du produit. Le marché des laits végétaux est en croissance assez phénoménale à ce moment-là. Et on cherchait un transformateur qui pouvait le faire pour nous, pour qu'on puisse le commercialiser ici. Mais il n'y a personne en Amérique du Nord qui était prêt à le faire parce que la croissance était tellement grande dans cette catégorie-là que les joueurs qui étaient là-dedans avaient peine à suffire pour la demande pour leurs propres produits. La seule compagnie qu'on a trouvée qui pouvait le faire était basée en Italie. Il n'y avait aucune chance qu'on importe des Tetra d'Italie quand le Canada est le deuxième plus gros producteur d'avoine au monde. Donc, la vraie opportunité qu'on a vue finalement, c'était dans ce maillon-là de la chaîne, donc de passer à la transformation qui allait nous permettre de, oui, développer des innovations pour notre marque, mais aussi de développer un ingrédient qui allait servir pour les innovations de plein d'autres entreprises.
0: Mais innover, adapter des technologies ne doit pas se faire au détriment de l'humain, qu'il soit acheteur, détaillant, consommateur et surtout, au premier chef, employé dans l'entreprise. De nouveau, Charles Verdi.
1: On essaie toujours de se coller avec les besoins de nos partenaires, donc nos clients. Nous, on travaille avec les trois grandes chaînes au Québec, puis on les dessert en la ligne longue partout au Québec. fait que c'est en travaillant avec eux qu'on a vu qu'il y avait un, un créneau grandissant puis une demande grandissante de, de nos produits. Alors, on a travaillé avec eux une séquence, puis on est venu introduire aussi des superficies. Donc, c'est sûr que moi, l'autonomie alimentaire, ça m'a vraiment interpellé. Puis, je me suis posé la question, comment nous, chez Gourmand, on peut faire notre part? Ça fait que ça l'a passé via un agrandissement. Puis, ben, moi aussi, j'ai fait mes études en génie. Puis fait que mon petit côté gna, gnie, gnie, a fait en sorte qu'il fallait comme trouver une façon d'accélérer les, les choses ou de faire mieux les choses. Parce que je pense que tout le monde ici, dans la salle, vit des frustrations avec tout ce qu'on parle de pénurie de main d'œuvre, mm-hmm. la vague, elle s'en vient, puis elle ne pas. Fait, nous, ce qu'on voulait, c'était dire, OK, on aime bien okay. nos employés, mais on aimerait ça enrichir le travail. Donc, on aimerait ça enlever la partie répétitive. Au départ, on ne voulait pas aller jusqu'où on est allé, mais une fois dedans, on a regardé les opportunités, puis on a voulu aller puis automatiser, puis robotiser, une bonne partie de notre processus.
3: Ce qui est quand même assez fascinant, d'autant plus que je pense qu'il y a un développement d'une technologie qui est quand même assez unique aussi à l'intérieur de cette innovation-là. On innove, mais il faut battre la terre en même temps. Là.
1: Exact. C'est de développer les technologies. Après ça, c'est de les concevoir. C'est de les implanter. Et après ça, c'est de les faire vivre. Donc, on vient de compléter notre première année suite au lancement. Wow! Ça n'a pas toujours été facile, ça mais euh, on a passé au travers, puis euh, je dois dire que j'ai une bonne équipe pour aller de l'avant puis rester positif. Et
0: un conseil de l'innovateur en chef, Luc Sirois, il faut décider, bien sûr, mais prendre une bouchée à la fois.
2: Un projet. Un, un projet. Puis un projet, ça peut être, en fait, dix petits projets. C'est peut-être mieux d'en faire dix petits qu'un gros. Fait que entre le plus un puis le plus dix petits, moi, je vous dirais, faites un petit un. Tu sais, euh, quand on se dit « Hey, je vais tout automatiser, ma production de laitière, je vais acheter des robots pour tout s'occuper euh, de mon chapitre », ben non, ben non, ben non, commencez petit. Parce que dans la vie, les projets d'innovation, c'est comme ça, ne marchent jamais tout du premier coup. C'est toujours difficile, il faut faire essai erreur pour voir qu'est-ce qui pourrait mieux marcher quand on spot la chose qui marche on investit dans celle-là. Ça, c'est ça, le truc.
0: Ici Lionel Levac. Je vous reviendrai bientôt avec d'autres éléments tirés de la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec. Entre autres, il sera question de la nécessité d'intéresser des jeunes au monde alimentaire.
4: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à
2: bientôt.